0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 8시 서울 월드컵 경기장에서 한국과 브라질 국가대표팀 평가전 열립니다. 피파 랭킹 1위입니다. 브라질. 예, 우리 선수들 멋진 플레이 펼칠 수 있을지 무엇보다 EPL 득점왕 손흥민 선수 관전 포인트입니다. 예, 맹활약이 기대되는데요. 한준이 KBS 해설위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예
0: 일단 피파랭킹 1위 브라질과 상대를 하는데 관심이 뜨겁습니다. 어떻게 어, 기대하고 계십니까? 오늘 경기. 어,
1: 우리, 우리 대표팀 입장에서는 정말로 소중한 기회라고 할수 있습니다. 음. 지금까지의 아시아 지역 예선 경기들에서 벤투 감독이 그 어느 때보다 완벽한 경기력으로서 지역 예선을 돌파하기는 했지만 궁극적으로 우리가 만나야 될 상대들은 포르투갈이라든가 우루과이라든가 강호들이거든요 결국 지금까지 아시아에서 우리가 해왔던 여러 가지 경기력과 전술 같은 부분들이 과연 강팀을 상대로도 어느 정도 효용성을 지닐 것인가를 오늘 브라질을 상대로서 굉장히 정말 냉정하게 한번 평가받아야 되는 날이라는 생각입니다.
0: 우리가 브라질과 역대 성적이 어떻습니까?
1: 어, 우리가 뭐 많이 더 졌던 거는 어떻게 보면 자연스럽다고 예. 볼수 있겠죠. 예. 지금까지 6차례 대결에서 김동훈 선수가 막판 정말 극적인 골로서 어, 승리를 거뒀던 99년의 경기 하나를 제외하고는 우리가 1승 5패로 뒤지고 있는 상태입니다.
0: 예. 네이마르는 나오나요?
1: 네이마르 선수가 최근에 이제 부상이 있다는 뭐 사진도 올리고 했었는데 그렇죠. 예, 오른 발등 쪽에 이제 부상으로 보입니다만 전체적으로 제 생각에는 네이마르 선수가 그래도 안뛸 가능성보다는 뛸 가능성이 높다는 생각입니다. 그 부상이 그렇게까지 심해 보이지는 않고 또 브라질의 입장에서도 타대륙 팀과의 소중한 평가전 기회이기 때문에 예. 네이마르 선수가 뭐 90분 내내 뛰지는 않더라도 적어도 네이마르 선수가 그라운드를 밟을 가능성이 제 생각에는 높아 보입니다.
0: 브라질 대표팀 입장에서는 어떨까요? 그 네이마르 선수 뭐 보호랄지 뭐 이런 것들도 생각을 하고 있을 텐데 어느 정도의 전력으로 어떻게 뛸 거라고 생각하세요? 네이마르 선수도
1: 물론 엄청나게 무리하지는 않겠죠. 예. 어 제가 이제 뛸 가능성이 그래도 높지 않겠느냐라는 말씀을 드리기는 했지만 예. 지금 어 진행자 말씀대로 네이마르 선수도 완벽하게 무리할 이유는 없을 것이고 그리고 음. 근본적으로 브라질 팀은 레알 마드리드와 리버풀 소속 선수들이 여러 명 있는데 음. 이 선수들 같은 경우에는 챔피언스 리그 결승전을 치른 지가 그야말로 얼마 되지 않았기 그러니까. 때문에 아마 레알 예. 마드리드나 리버풀 소속 선수들은 뛰더라도 정말 교체로 나와서 약간의 시간만을 부여받을 것이고 일단 뭐 선발 멤버에는 포함되지 않을 것같아요 습니다 그런데 그런 그런 저런 선수들을 다 제외하더라도 예. 브라질은 여전히 히샬리송이라든가 제수스라든가 하피냐라든가 파케타, 쿠티뉴 이러한 어, 공격 내지는 공격형 미드필드 쪽에 아주 좋은 자원들을 보유하고 있기 때문에 대한민국 대표팀 입장에서는 뭐 네이마르가 뭐 설사 어, 조금 뛰건 아니면 은뭐 리버풀이나 레알마드리드 소속 선수들이 조금 뛰건 그 여부와는 상관없이 브라질은 우리에게 매우 소중한 테스트 기회를 제공해 줄 겁니다.
0: 우리 대표팀은 뭘 봐야 될까요? 우리가 경기 중에.
1: 일단 한세 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 일단은 아까 처음에 말씀드렸던 것과도 맥락이 닿는 얘기지만 우리가 아시아 권역에서는 굉장히 좋은 경기력을 발휘를 했습니다. 하지만 음. 어, 역시 이제 포르투갈이라든가 우루과이 그리고 이번 브라질 이런 팀들을 생각하자면 우리의 어떤 전술적 시스템이 약간은 강호들을 상대로는 좀더 융통성 있게 돌아가야만 한다는 생각이고 음. 벤투 감독도 이미 그것을 잘 인지하고 있는 모습을 또 기자회견에서도 보였기 때문에 벤투 감독이 얼마나 융통성 있는 전술로서 강호들을 잘 대처를 할 수가 있느냐. 이거를 일단 봐야 될것 같고요. 그리고 손흥민 선수가 정말 지금 EPL에서 득점왕도 차지할 정도로 지금 폼이 아주 극상이라고 볼 수가 있는데 음. 토트넘이 손흥민 선수를 잘 활용하듯이 우리도 손흥민 선수가 골을 넣을 수 있는 찬스라든가 공간을 잘 주변에서 또 팀에서 만들어줄 수가 있느냐. 이 문제도 역시 굉장히 중요합니다. 그리고 어, 무엇보다도 브라질은 네이마르 선수를 비롯해서 개인 능력이 좋은 개인들을 보유하고 있는데 이 선수들을 상대로 우리의 수비형 미드필드라든가 수비수들이 테스트를 받는 것이 그야말로 또 중요성을 지닙니다. 왜 그러냐면 우리 선 선수들이 아무래도 평상시에는 브라질 레벨의 선수들의 개인기와 싸워보는 경험이 그렇게 많지 않거든요. 그런데 이런 선수들을 갑자기 대하게 됐을 때 우리 선수들이 얼마나 1대1에서 그리고 조직적으로 이 선수들을 잘 커버할 수 있느냐가 굉장히 중요한 관건이라는 생각입니다.
0: 손흥민 선수 말고 우리가 좀 주목해봐야 할 선수들 공격수나 수비수 중에서는 어떤 선수들을 꼽으세요?
1: 아, 일단 우리 대표팀의 이번 멤버는 벤투 감독이 여태까지 상당히 고정적인 베스트 11을 활용해왔는데 그 가운데에서도 수비의 김민재 선수 그리고 아. 미드필드의 이재성 선수가 빠지게 돼 있거든요. 그래서 이두 선수 자리를 어떻게 메울 수 있을 것인가를 보는 게 일단은 1차적인 관심일 것 같고 특히 이제 김민재 선수가 우리 수비에서는 지금 빼놓을 수 없는 자원이 이미 돼 있는데 음. 이 자리가 어떻게 메꿔지는지를 잘 봐야 될것 같습니다. 그리고 미드필드에서 벤투 감독이 추구하는 축구가 아주 성공적으로 지금까지 구사되어 온 데에는 황인범 선수의 활약이 굉장히 컸었거든요 그런데 네. 황인범 선수가 이 브라질 같은 팀의 미드필더들을 상대로도 지금까지 보여왔던 어떤 퍼포먼스를 재현해낼 수 있느냐 이것이 또 저에게 있어서는 가장 관심사 중에 하나입니다
0: 상대적으로 선수들이 약팀과 강팀을 상대했을 때 어느 정도로 먹힐 것인가 그것이 관심사군요 일단 좀 네. 월드컵 들어가면 뭐 강팀이랑 들 상대를 해야 되니까요 지금 이제 이번
1: 경기 같은 경우는 특히 남미팀이기는 하지만 우루과이와 브라질은 스타일이 좀 다르다고 봐야 되거든요. 구성적인 어떤 캐릭터도 좀 다르고 그런데 오히려 포르투갈을 대비한 경기로는 오늘 브라질전이 저는 어 아주 안성맞춤이라는 생각입니다. 포르투갈도 전체적인 컨셉은 견고하게 가져가면서 개인기가 뛰어난 개인들을 보유하고 있는데 그 전체적인 두 팀의 스타일 자체가 브라질과 포르투갈이 유사성이 있습니다. 그래서 제가 봤을 때는 오늘 경기가 포르투갈전을 대비한 굉장히 중요한 기회입니다.
0: 예. 그럼 다양한 전술을 뭐 이렇게 평가전이니까 시험을 해보는 것일 텐데 브라질 시작으로 지금 우리가 6월 A 매치 기간 동안에 칠레, 파라과이, 이집트 뭐 이렇게 사 4연전인데 다 강호입니까? 칠레파라가 이집트까지? 물론 이제 칠레 파라과이 이집트는
1: 월드컵 본선 진출에 성공하지는 못했습니다. 그럼에도 칠레가 어, 정말 단연간 보여온 능력은 특히 미드필드에서의 압박이 굉장히 좋은 팀이거든요. 우리가 미드필드가 강한 팀을 상대로 얼마나 중원에서 찬스를 만들고 압박을 피해서 어, 경기를 풀어나올 수 있을 것인가가 관건이고 파라과이 같은 경우가 사실은 스타일상으로 보면 은 우루과이와 상당히 유사성이 있습니다. 그래서 우루과이를 대비해서는 파라과이도 저는 굉장히 양질의 테스트를 제공할 것이라고 생각을 하고 이집트와 대한민국의 대결은 역시 뭐니뭐니해도 이집트에는 살라 선수가 있기 때문에 손흥민 선수와 살라 선수의 대결로도 관심을 모을 뿐 아니라 이집트 역시 조직력은 대단히 좋은 팀이에요. 그래서 우리가 조직력이 강한 상대를 상대했을 때또 어떻게 되느냐 이것도 상당한 관심사가 아닐 수 없겠습니다.
0: 평가전이니까 벤투 감독 입장에서 봤을 때는 이기고 지는 것보다는 어떤 전술이 어떻게 먹혔고 어떻게 안먹혔다 뭐 이런 것들도 볼것 같은데 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 아주 옳르신 말씀을 하셨습니다. 예. 그러니까 브라질, 칠레, 파라과이, 이집트가 모두 장점이 다르고 특징과 개성, 성격이 조금씩 다르거든요. 그런데 예. 지금 말아 조금 전에 말씀드렸던 대로 어떻게 보면 포르투갈과 브라질이 좀 유사성이 있고 어. 우루과이와 파라과이가 좀 유사성이 있고 어. 어, 그런 상황이에요. 그래서 어, 전체적으로 봤을 때는 이 스타일이 다른 팀들을 각각 상대할 때 우리는 또 얼마나 융통성 있는 변화를 가져갈 수 있느냐 이것을 주목해서 보신다면 굉장히 흥미로운 4연전 시리즈가 되리라는 생각입니다.
0: 얼마 전에 저 해설위원님께서는 가나를 주목해야 한다고 이야기하면서 16강 진출 쉽게 점수 없다 이렇게 이야기하셨잖아요. 네, 네, 네. 예, 그 어떤 근거 같은 거를 좀 설명을 좀 해주십시오. 다시 한번.
1: 아, 저는 지금도 지금 이 순간까지도 예. 어, 냉정하게 양심적으로 말씀드리자면 <웃음> 우리의 예. 16강 진출 가능성은 30% 언저리라고 생각을 하거든요.
0: 30%밖에 안 돼요? 예. 아,
1: 16강을 진출을 하려면 기본적으로 2등 안에 든다는 것이 전제가 되는 건데 예. 우리가 액면가 전력 자체가 포르투갈 우루과이보다 우리가 위는 아니거든요. 예. 어, 그리고 이제 가나의 경우에 최근 보도가 계속 나오고 있습니다만 가나가 음. 가나의 혈통을 지닌 유럽 다 다른 곳에서 태어난 선수들을 지금 팀에 합류시키기 위해서 노력 중인데 이러한 그렇구나. 작업들이 또 순조롭게 이루어질 경우에는 가나 역시도 우리에게 껄끄럽습니다. 그래서 어 사실 우리가 가나는 반드시 이기고 가야 되는 상대이기는 합니다만 음. 세팀그 어떤 팀도 사실 만만한 팀은 단한 팀도 없고 우리가 액면가 전력으로 봤을 때 2등 안에 지금 확실히 들어있지는 않아요. 그래서 우리의 16강 진출 가능성은 일단은 한 30% 정도로 잡고 예. 여기서 이제 100%까지 가는 게아니 사실은 30에서 51%까지만 가면 되거든요. 어, 앞으로 이제 차곡차곡 네. 얼마나 그 20이라는 수치를 끌어올릴 수 있는지가 벤투어에 남은 과제라고 생각하면 될것 같습니다.
0: 축구라는 게뭐 이기고 지는 것보다 또 즐기는 측면이 있잖아요. 특히 오늘 평가전 재밌을것 같은데.
1: 아, 그렇죠. 예. 어, 그 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데 사실은 승패에 따라서 너무 많은 찬양이나 너무 과도한 비판이 주어지는 것은 저는 조금 어, 어, 탐탁지는 않게 생각을 하고 예. 어, 사실 정말 일단 즐기는 것부터, 월드컵은 또전 세계인의 축제 아니겠어요? 그렇습니다. 그래서 즐기는 것부터 축구를 시작하셨으면 하는 바람이 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 한준희 KBS 해설위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예 응원의 마음을 담아서 예 즐기는 응원의 마음, 예 오늘의 끝곡, 윤도현 밴드의 오필승 코리아 들으면서 마무리하겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 최강 시사였습니다. 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.